0: Галя, Шорты Тузамун. Новый подкаст Тинькоф инвестиций.
1: Всем привет! Это Галя, Шорты Тузамун. Обучающий подкаст от Тинькоф инвестиций. Мы общаемся с начинающими инвесторами из Пульса. Все вместе учимся, как инвестировать. Ведущие этого подкаста ⁇ редакторы Тинькоф инвестиций. Меня зовут Максим Еругин и Богдан Павличенко. Богдан, привет! Макс, привет! В предыдущем выпуске мы говорили о том, что даже во время кризиса можно найти возможности, как заработать на фондовом рынке. Сегодня будет отчасти продолжение, но рассказы и опыт наших гостей будут очень актуальный и вне кризисного времени. Мы поговорим о том, как инвесторам удается неплохо заработать. Поговорим об удачных сделках. А еще поговорим о дивидендах. Ну а пока не начали, я напомню, что данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом и идеей продать или купить какие-то конкретные ценные бумаги либо финансовые инструменты. Галя шорты Туземон. Ну что, поговорим про хорошие сделки. У меня, Богдан, из недавнего была одна такая, которую вот можно было бы назвать успешной. Я вот купил немного бумаг бразильского финтеха NewBank, а спустя пару недель эти акции пошли вверх. Там дело было в том, что Уоррен Баффет, а точнее его фонд, решил тоже прикупить эти бумаги. Но у тебя... Я думаю, явно больше было каких-то удачных, хороших сделок. Рассказывай про свои. Слушай, про успешный успех мы сегодня еще поговорим. Но вот сейчас, в первую очередь,
2: не вспоминается сделка не, не там, где я что-то заработал, а где не потерял не так много Может быть, помнишь, когда ВК, когда еще mail вышли на московскую биржу uh-huh. а, Вот, они разметили акции, они там поросли немножко, немножко встали в боковике А потом где-то с конца 2020 года началось такое плавное, долгое, нудное снижение и, и в какой-то момент я смотрю на график и вижу, вот, вот он, разворот То есть в тот момент акции упали где-то на 40% от пика, и тут я решил их прикупить Купил акции, они немножко даже поросли ну, как ты знаешь так, без энтузиазма. И где-то два месяца такой боковик длинный начался. И в какой-то момент я собираюсь в отпуск, смотрю, что у меня потеря по позиции минус 15%. Ну, и помнишь, 15% для меня это такая точка очищения, когда я ну, принимаю решение продавать или не продавать акцию. Решил продать. А что было дальше, ты сам знаешь, где они оказались сейчас что с ними стало, и падение от пиков, даже не от пиков, от, моего, от моей покупки составило уже около 80%. И, пожалуй, такие сделки запоминаются больше всего, когда ты даже не что-то заработал, а скорее не потерял и вовремя зарезал ося, как говорится.
1: Ну-ка поясни, что такое «зарезал ося»?
2: Ну, лос, убыток, да, и когда у тебя в портфеле образуется убыток, это лось, и ты закрываешь позицию, и как бы его режешь лося. В какой-то момент можно даже открыть сезон охоты на лосей и убрать все убыточные позиции
1: из своего портфеля. Это да. Давай не будем затягивать, перейдем к нашим гостям, инвесторам из социальной сети Пульс. У нас первым будет Иван из Химок. Он использует разные способы пассивного дохода. Сам он работает продажником, и это, кстати, очень важно. Мне очень понравилось э, то, что он рассказал, что его опыт работы как раз помогает при выборе компаний. Иван рассказал о том, что у него есть в портфеле, и что ему дало очень хорошую доходность.
3: Ну, во-первых, у меня большое количество компаний сами по себе, но есть основные компании, например, китайские компании, это чайна и Синапек. Я считаю, что с ними ничего не может произойти, по той причине, что это аналог того же самого «Газпрома» в России, и они всегда будут поддерживаемы государством. Плюс у меня есть из IT-сферы, допустим, ну там, телевидение, американское IT&T, то есть они мне очень понравились, потому что высокая доходность, дивидендная, даже сейчас с учетом снижения стоимости, там порядка, по-моему, 10 или 11%. Ну вот, наверное, они больше всего занимают в моем портфеле. Также у меня там, не знаю, есть какой-нибудь Xerox, который тоже купил во время падения, на них никто внимания не обращал, но я же понимал, что всем все равно понадобится офисная техника, причем я у кого-то из, кто публикует посты, увидел как раз анализ этой компании, более подробно изучил именно с точки зрения продажника, то есть вот насколько нам это нужно. Бумага же все равно нужна, на чем-то ее надо печатать, какие-то картриджи нужны. Новые компании будут открываться, будут приобретать. Вряд ли они будут приобретать там на вторичном рынке. Сейчас, даже сейчас в общем падении все равно они меня там в плюсе на 50%. Я смотрю прежде всего по надобности населению. То есть нужны ли людям услуги данной компании? Нужны ли они сейчас и нужны ли они будут, э, ну не знаю, там, через 5-10 лет. Например, если взять там, крупные наши компании, даже сетевые. У нас есть там X5, это вот пятерочка, перекресток, магнит, Ашан, не знаю, метра. Ну, то есть мы можем просто своими глазами вокруг наблюдать, что открываются, какие магазины. Что происходит в самих магазинах. Так как он не, там, относительно недалеко от дома, они у меня все есть, я периодически в них захожу. Вот магнит стал лучше, даже визуальное восприятие внутри магазина. Значит, они как-то работают над своей полкой, вкладывают, соответственно, деньги в персонал, чтобы они дальше обгораживали магазины. Я просто сидел и думал, а вот действительно, какие компании стоит покупать, какие компании будут пользоваться спросом. Стал смотреть и наткнулся как раз на варианты похоронного бизнеса. По-моему, это американская компания, которая по всему миру существует, у нее неплохие дивиденды. Сама стоимость акций достаточно низкая, была в районе, по-моему, 25 долларов за штуку. И начиналась очередная волна ковида. И я с удовольствием там, по-моему, буквально на 100 долларов купил. Жалко, что так мало. Они выстрелили на плюс 40% буквально за несколько
1: месяцев. Ну, у меня есть пару слов, что называется, по сказанному. Про похоронные компании я вот вообще не думал о таком, знаешь, такая неочевидная для меня история. И еще про ритейлеров. Я замечу, что у нас на днях вышел обзор, как чувствуют себя российские ритейлеры. Он называется. Его можно найти в том же пульсе в аккаунте Тинькофф Инвестментс. Там достаточно много графиков, разных показателей и всего такого. И, кстати, выводы достаточно похоже с тем, о чем говорил Иван. А, Богдан, скажи, что ты скажешь про навыки продажника? Здорово же, когда вот так вот глаз он.
2: Да, это потрясающий подход, и мне тоже он очень близок. Когда ты можешь, смотришь даже не столько на компанию, на какие-то ее показатели, а пытаешься найти тренд сначала, увидеть его в мире вокруг себя, а потом уже понять, кто из публичных компаний от этого выиграет. У меня была похожая история в чем-то. Если помнишь, были протесты в Америке, вот это Black Lives Matters и прочее-прочее. И было много видео всяких погромов, шествий, митингов. И какой-то видос я увидел, где мужчина снимает из окна, как мимо него идет митинг. И в какой-то момент прямо из толпы в окно прилетает камень и разбивает стекло. В этот момент у меня как бы пазл сложился. Хоп, это погромы, стекла бьют, значит, всем потребуется стекла скоро. Я нашел акции компании, которая производит стекла. Она была в Тинькофф Инвестиции, можно было купить ее. И прикупил немножко. Заработал 30%, но потом закрыл Позицию, потому что у компании, конечно, долги разные, ну, решил не быть в этой истории долгосрочным инвестором, а просто так спекульнуть на такой теме. Ну, и удалось заработать. Да, удалось заработать, но тут интересен даже, наверное, не столько сам заработок, сколько вот подход к формированию инвестиционной идеи, когда ты видишь какой-то тренд раньше, чем его замечают воротнички на Уолл-стрит, да, которые от реальности, конечно, немножко оторваны.
1: Но вот ты здесь, что называется, спекульнул, как ты сказал, да, а... Иван несколько раз особо подчеркнул, что все его стратегии, они на долгосрок. Тут в какой-то степени возвращаемся к нашим первым выпускам. Мы говорили о том, что хорошо, если уже есть финансовая подушка безопасности. Вот когда вдруг что-то такое происходит, не приходится выводить деньги из брокерского счета. Давай еще послушаем Ивана.
3: У меня все стратегии строятся на чем? То что, Во-первых, это вложение денег 5, 10, 20 лет. То есть без желания, скажем так, их вывести вот тут и сейчас. Плюс компания должна быть устоявшаяся, она должна приносить прибыль и иметь физические, ну, какие-то активы, или физические, или, или интеллектуальные, но ну, если мы пройти сферу говорим. Вот все магазины, там, та же самая Виктория Секретс, котики, и же с ним, они очень сильно просели в пандемию, потому что поток людей сразу иссяк. Но я же понимаю, у них есть товар, у них есть магазины, тот же самый персонал. В крайнем случае, они в e сферу перейдут более полно, что в результате произошло. Естественно, я их на низах купил, получил свои, там, не знаю, 200% прибыли уже к концу года. Ну, допустим, э, кот это Тим Кардашьян. То есть у нас так как очень много людей ориентируются на новостной фонд, там, не знаю, Тим Кардашьян выпускает какие-то фото, там, что-то у них случается, акции растут. Ну, у нее там есть доля в этой компании. Если нет никакого новостного фона акции начинают падать. Плюс я стараюсь, чтобы все компании, которые я приобретаю, приносили так или иначе дивиденды. Потому что, ну, вдруг что-то произойдет, цена за акцию упадет. Ну, если они платят дивиденды, и они продолжают получать прибыль, и будут их платить, ну, ничего страшного, полежит она там, не знаю, 5-10 лет наоборот. Вот сейчас там многие паникуют, ой, там цена снизилась, еще что-то. Ну, так как у меня уже есть подушка безопасности, данные деньги, которые на брокерском счете ну, скажем так, их не нужно сочно выводить, то я совершенно спокойно, наоборот, докупаю э, эти же бумаги, чтобы усреднить стоимость, и моя там, дивидендная доходность, если была, не знаю, там 9-10% годовых, то будет там 11-12% и выше. Наоборот, мне это хорошо. В этом плане очень удобно, не знаю, те же самые российские компании приобретать. Там же есть показатель, сколько компания приносит, получается, за год относительно своей стоимости. Ну, стоимость акций, получается, стоимость компании. И очень многие компании фактически они за год получают прибыли столько же, сколько они стоят. Ну и кто мешает, не знаю, их приобрести. Опять же, попробовал именно формат какого-то трейдерства, но я понял, что это действительно профессия, этому надо уделять очень много времени, даже следить там за одной-двумя компаниями очень тяжело, чтобы вовремя их приобрести и вовремя продать. Поэтому я полностью сконцентрировался на долгосрочных стратегиях, когда в короткой перспективе, неважно, компания вырастет или наоборот там упадет в цене. Главное, что она стабильно работает, развивается и приносит доход со мной как акционером, им делится
2: и выплачивает его. Вот, Макс, помнишь, я в прошлый раз рассказывал про книжку Джека Швагера, «Маги рынка». Вот, один из героев книги, он создал программу, которая считывает настроение людей. И это прекрасная иллюстрация к тому, что Иван рассказал нам про Викторию Секрет и Котте, да, это то, что он заранее находит тренды. То же самое делает вот герой книги, да? Он создал программу, которая вычисляет по ключевым словам какие-то вещи, которые связаны с компанией там, Ну, упоминание ее продукции в соцсетях, какие-то там флешмобы. Вот про Викторию Сикрет, например, что в какой-то момент в Америке началось движение No Bra, то есть женщины перестали носить бюстгальтеры и как бы активно за это пропагандировали за это. Он увидел это первым, э, зашортил акции «Эльбрендс», это материнская компания «Виктория Сикрет», и на этом заработал неплохо. Так, так. То есть очень важно увидеть тренд раньше, чем он доберется до финансового рынка. И мне кажется, даже без каких-то программ специальных у нас, простых людей,
1: есть ну, достаточно возможности это сделать, потому что мы каждый день взаимодействуем с этим миром. Давай вот про что еще послушаем, про дивиденды. Иван упоминал о них, и о них же говорила и Елена, еще одна наша гостья. Она из Сочи и работает в интернет-компании. У Елены в топе финансовые, а также дивидендные компании. Давай послушаем. Давай.
0: Сейчас я для себя определила такую дивидендную, наверное, стратегию, предпочитала вкладывать в акции долларовые. Почему? Потому что помимо того, что доллар – имеет тенденцию расти в любом случае. Падает он, поднимается, но общая тенденция – это рост. То есть помимо того, что ты, вложив рубли, перевести их в доллары, купить долларовые акции, ты получаешь прирост из-за доллара, роста долларов Еще плюс к этому выплачиваются дивиденды. Причем я стараюсь покупать дивидендные компании, у которых, так скажем, дивидендные короли, аристократы, те, которые выплачивают дивиденды стабильно очень давно и пусть 3% в год. Это не такие баснословные барыши, как обещает Сбербанк, например, тот же, да, там было в прошлом году около 20% годовых, от Сбербанк есть у меня в портфеле, я в него тоже верю. Есть, правда, у меня свой собственный список отрицание, да, я не вкладываю в табачные компании. Хотя, например, у некоторых у них самые большие дивиденды, да, или там сейчас модно стало вкладывать продукцию с каннабисом, потому что это легализовано, и табарыши нет. Но вот для меня это нет, это есть запрет. Ну, вот это мой мой небольшой такой (загон) загон, как говорят, или мой любимый таракан.
1: Слушай, интересный момент, вот этот стоп-лист. У тебя какой-то такой же, может быть, есть стоп-лист те компании, которые ты ни при каких обстоятельствах не будешь брать? Знаешь, у меня нет такого стоп-листа, но я про это думал.
2: Вот опять же, давай немножко вернемся назад к Ивану, который зарабатывает на похоронных компаниях. Не будем говорить, что плохо или хорошо, просто я думал, смотри, с какой точки зрения, что вот ты купил компанию, она выросла, и ты как бы этому радуешься, конечно, что у тебя прибыль в портфеле. Но с другой стороны, если чуть дальше подумать, то твоя радость, она основана на, на чьих-то страданиях, горестях, вот что-то такое. И поэтому я, Елену, прекрасно понимаю, это, знаешь, такого своего рода ESG-инвестирование такое, социально ответственное, когда ты не хочешь свои деньги давать компании,
1: которая, по твоему мнению, наносит вред обществу. Ну да. Но ты говоришь, у тебя нету, да? У меня тоже пока нету, но я, я вот подумаю про такую историю, как-то присмотрюсь к ней. И все таки давай про дивиденды. Дивидендные короли и аристократы, давай... Вдруг кто-то не знает, что это такое, расскажи
2: Дивидендные аристократы это компании Которые ежегодно повышают свои дивиденды На протяжении не менее чем 25 лет Ну а короли, это которые повышают Даже еще больше, там, по-моему, 50 лет Но они по каким-то причинам Не вошли в индекс аристократов Ну, например, им не хватило там капитализации Или ликвидности, ну, компании могут быть Меньше, да, но они там платят дивиденды Дольше, то есть это стабильный бизнес Который регулярно делится с
1: акционерами Своей прибылью, и
2: что важно Регулярно эти выплаты увеличивает. Опять
1: же, вернемся к теме успешных сделок. Вот, э, несмотря на то, что у Елены опыт не такой большой, она инвестирует всего буквально пару лет, у нее уже есть целый ряд таких успешных сделок, по крайней мере, она их так называет, и вот она рассказала о некоторых из них, например, тех, где она смогла удвоиться.
0: На самом деле, я считаю успешными сделкой практически все свои покупки, потому что подбирала я их в момент 20-го года пандемии. Тогда, когда это был э, спад очень сильный, и акции можно было взять, ну, как я вот показываю на примере того же Яндекса, да, полторы тысячи я взяла, шесть тысяч я его продала. В моем портфеле есть визы, мастер и PayPal. По PayPal у меня было, ну, он показывал максимально по-моему, 35%. Виза и MasterCard были до 40%, то есть это в долларах, да, это как бы это приятные очень цены. Тот же Pfizer хорошо поднялся. Я знаю, что покупки мои, например, Сбера, акции Сбера, я считаю их очень удачными сделками. Несмотря на то, что сейчас они у меня в минусе, они сейчас стоят меньше, чем я покупала, я точно знаю, что они поднимутся. И несмотря на то, что он у меня сейчас красным горит, я уверена, что это успешная сделка. Так же, как и Тинькофф, Так же, как и Visa и MasterCard, это обязательно поднимется, потому что внутри самые крупные платежные системы в мире, они не могут быть в минусе. Если смотреть до 24 февраля, то, например, мой портфель меня только радовал. Прибыль была общая, 23% было ну, за год. И я понимаю, что это неплохо, потому что у меня в основном портфель в долларах. То, что сейчас происходит, это ну, неопределенность. Мне кажется, надо просто покупать те акции, которые сейчас упали, но которые точно поднимутся.
2: Да, покупки в пандемию, которые тем более удвоились, это, конечно, потрясающий успешный успех. Но я хотел бы предостеречь всех инвесторов, что нельзя считать сделкой то, что еще не закрыто. То есть то, что Елена говорит, что она купила акции, и они сейчас находятся в красной зоне, но при этом они, по ее мнению, считаются успешной сделкой, это не совсем. Это хорошая инвестиция. То есть, возможно, цены хорошие, да, она купила хорошую компанию, перспективную, по хорошим ценам. Цена может колебаться, но потом вырастет. Но все же... Замечу, что пока это еще не сделка. Это открытая позиция.
1: Такой от тебя небольшой лингвистический клуб, что называется, да, о терминах. Это неуспешная сделка. Да, не, не стоит бежать вперед паровоза и делить шкуру не убитого медведя, как говорится. Слушай, мы с Еленой разобрали еще одну компанию. Это такой пример того, чем именно она руководствуется, покупая те или иные бумаги. Мне кажется, интересно будет послушать именно ее такой анализ.
0: Одна из тех компаний, которые я считаю свою удачей. Я вам сейчас ее скажу. Хантингтон. Это банковская э, холдинговая компания. И я купила ее за 10 долларов одна штучка. Вот она поднималась до 15 долларов. Сейчас, даже в тот момент, когда все упало, там у меня 25% прироста. Даже сейчас. То есть получается, и эта компания еще и дивидендная. Она платит дивиденды ежеквартально в размере одного процента, То есть 4% годовых, плюс к тому, что она растет сама, и плюс к тому, что она в долларах. То есть получается, что это компания, которая мне приносит 4% дохода. И плюс еще тот, что вырастет сама. Вот так я отбирала. То есть мне нужно, чтобы компания росла сама, чтобы она росла в цене, она не стояла на месте. Чтобы она приносила дивиденды. И дивиденды в 4% это прям замечательно в американской валюте.
1: Скажи, как тебе этот анализ компания вроде бы вроде бы супер, вообще и дивиденды платит, и и все хорошо. Или они тебя не впечатлили?
2: Да, это 4% годовых в год, но все же надо смотреть на показатели, потому что дивиденды, на них ориентироваться не стоит. То есть? Сейчас объясню. То есть компания платит дивиденды, это ее прибыль, то есть она распределяет свою прибыль. Нужно смотреть, какой процент прибыли она распределяет, растет ли эта прибыль, сможет ли она это делать дальше. То есть вдруг она набирает долги живет в долг, но своих акционеров продолжает радовать по каким-то причинам, нам часто неизвестным. Еще что важно, то есть надо с аккуратностью смотреть на дивидендные компании. Почему? Потому что дивиденды – это деньги, выкинутые из компании, из бизнеса. Компания заработала прибыль, она может ее потратить на развитие бизнеса, на какие-то инновации, на захват новых рынков. Но вместо этого она решает, мне эти деньги не нужны, отдам их своим акционерам. Это хорошо в случае каких-то компаний, устоявшихся. Например, ну, давай возьмем возьмем такой банальный пример Макдональдс. Компания не сможет построить там еще миллион новых Макдональдсов в Америке, да, и там она и так уже есть во всех странах мира. Ну, почти. Ну, почти. Да, да, да. Но поэтому она может спокойно распределять свою прибыль, не боясь за свой бизнес. А есть компании, которые стреляют себе в ногу, можно сказать. Поэтому очень важно смотреть на то, откуда компания берет деньги на выплаты, и главное, какой процент составляет выплаты от всей прибыли. Например, мне очень нравилось, как платил дивиденды тиньков, когда условия были хорошими, что это было где-то процентов 30 от прибыли, это и не в убыток
1: бизнесу, но и какая-то копеечка акционерам. В общем, ты к дивидендным компаниям достаточно настороженно относишься. Да. Давай послушаем последнего гостя на сегодня. Я тут расскажу подробно. Не так давно у нас в Тинькофф Инвестициях была запущена платформа социального трейдинга «Сигнал» она называется. Вот подключив этот сервис, э, можно автоматически повторять сделки успешных инвесторов. Мы поговорили с Дмитрием. Он автор одной из самых успешных долларовых стратегий. Она называется «Долгосрочный инвестор в USD». Доходность за два месяца у него была около 30 или даже больше 30%. И у него есть еще несколько таких стратегий. Обязательно советую нашим слушателям посмотреть, почитать про это. В приложении о недоступном можно ознакомиться. Что называется, у всех у них, у этих стратегий Дмитрия, название начинается с фразы «долгосрочный инвестор». Дмитрий, в числе прочих, также зарабатывает на дивидендных компаниях, но делает он это по-своему. Давай послушаем, как.
4: Много получалось зарабатывать даже не на самом
1: получении,
4: а на новость. Например, компания Распадская, она долго выплачивала очень небольшие и скромные. Но в какой-то момент они летом объявили очень большую выплату. Я на тот момент шел по улице (laughs) и почитал новость. Я ее почитал довольно быстро, буквально в ту же секунду открыл терминал на телефоне, увидел там уже планку вверх, не успел купить на первой планке, но там их было несколько, успел купить на какой-то на второй, по-моему, планке очень значительную позицию и буквально к вечеру того же дня то, что я купил утром уже сильно-сильно переоценилась. То есть, саму выплату даже было ждать не обязательно. То есть, это была такая, скорее даже, заработок на новостях. Кто первый прочитал новость, кто смог интерпретировать ее, осознать важность и быстро понять решение, тот сможет заработать соответственно, именно на самой новости. Но тут надо действовать быстро и быть в курсе событий.
1: Тут, кстати, на днях была похожая ситуация. Многие же наши компании в нынешних условиях отказались от выплат дивидендов, а вот МТС, они, кажется, стали первыми, чей совет директоров рекомендовал такие выплаты. Их акции тут же поползли вверх, по-моему, даже чуть ли не на 20%. Да, МТС молодцы, конечно, безусловно, порадовали акционеров, большой им респект в такие
2: трудные времена. Но я вставлю опять же свои 5 копеек про дивиденды и вспомню компанию «Лензолото». Это пример того, почему нельзя вести себя опять же, только на цифры какие-то, на дивидендную доходность. Макс, может быть, помнишь компанию Лензолота?
1: Помню, что то Я вот как раз-таки запомнил ее тем, что они жутко вверх подскочили. А, по-моему, не знаю, упали, наверное, уже? Да, да, они подскочили на объявление
2: о том, что компания выплатит дивиденды. Дивиденды были огромные, чуть ли не 100% от стоимости акций, То есть точную цифру не вспомню, но колоссальная сумма. Но, как известно, дело кроется в деталях. То есть компания решила распределить всю накопленную подушку, которая у нее была. То есть компания, по сути, не вела никакой операционной деятельности, активов был, кот наплакал, но был запас кэша на счетах. Эта кэша она в один момент решила выплатить. И многие инвесторы скупали акции даже после того, как они выросли на новости. Хотя, по сути, после этого покупать смысла нету, Когда компания выплатит эти деньги, не останется ничего, останется просто пустой мешок, оболочка какая-то юридическая.
1: Но опять же... То есть совет, да, настороженно так смотреть, анализировать, что делает компания.
2: Конечно, совет смотреть вглубь и искать, откуда компания взяла эти деньги, зачем она их платит и кому они уйдут в итоге. Что будет потом главное? Сможет ли компания платить снова такие дивиденды?
1: Про успешные сделки, да, Дмитрий выделил парочку успешных сделок своих, давай тоже послушаем.
4: Хорошо получилось с покупкой АФК-системы. афк Система у нас в какой-то момент получила определенные претензии и стоимость их резко упала. Но компания эта хорошая была тогда, хороша и сейчас. И компания «Система» — это как и у Баффета. Такой конгломерат, в котором куча-куча бизнесов. Это скорее инвестиционная компания. Получалось, что стоимость частей всех, из которых она состоит, была больше, чем стоимость этой компании. Цена не отражала ценности этого бизнеса. Я на тот момент вложился в АФК систему по этой причине. Единственное, что тут пришлось долго подождать, пока бизнес не показал результаты так, чтобы все большинство участников их увидело, увидела, что там есть компания Озон, увидела другие компании. И тогда она, соответственно, очень хорошо выросла, система, и на этом получилось очень хорошо заработать. Покупали мы падало у нас даже ниже 10, по-моему, я покупал. Повыше росла, она там 20+, по-моему, даже еще больше доходила. Но ГБГ в два раза точно получилось
1: Слушай, вот АФК-система. По-моему, тоже хорошая история. В них же входили и МТС, и сигежа Детский мир, МИДСИ. Э- а есть еще какие-то такие же холдинговые компании, скажи? Может быть, даже не у нас. У нас, по-моему, я вот так на первый взгляд не припомню. А может быть, на других рынках. Ну, сам Дмитрий говорит, что есть похожая компания, это
2: Berkshire Hathaway, компания Баффета, которая является самым известным примером такой холдинговой компании, инвестиционной. И есть множество примеров китайской компании. Если, может быть, помнишь, была недавняя история Evergrande китайской, которая, это девелопер, у него было подразделение по электромобилям и еще множество разных бизнесов. Было такое? Да, это было то, что там она допустила дефолт, чуть ли там не обанкротилась, поставила на колени мировую финансовую систему, но не суть. Смысл в чем, что fk система и вообще холдинговые компании успешные. Это отличная инвестиция. Но нельзя забывать, что часто их продают как? Вот смотрите, у вас есть холдинговая компания, которая стоит дешевле, чем все ее дочки. Это не совсем верный подход, потому что всегда холдинговая компания будет стоить дешевле дочек, потому что какие-то операционные издержки, там, собственный долг. И вот есть такая вот на рынке аномалия сложилась, что даже если там у тебя есть холдинговая компания, у которой есть 5 дочек стоимостью по миллиард, то холдинговая компания не будет стоить 5 миллиардов. Поэтому всегда как-то нужно смотреть на дисконт. Он всегда будет сохраняться к активам.
1: Ну и напоследок давай послушаем мнение Дмитрия о том, какие есть возможности и преимущества как раз-таки у российского рынка, о чем сейчас многие задумываются.
4: В чем преимущество инвестирования в российский рынок? Что кроме отчета и презентации мы можем еще... У нас нет там какого-то языкового барьера, мы можем позвонить в компанию, написать им, можем ознакомиться со всеми презентациями на языке оригинала, и у нас не будет каких-то сложностей, Ну, потому что даже если вы хорошо владеете английским, в каждой компании есть же технические всякие нюансы, кто-то занимается одним видом бизнеса, кто-то другим. Когда вы находитесь в России и инвестируете в Россию, у вас есть преимущество. Вы, может, ранее могли сходить на собрание акционеров, На собрании акционеров тоже зачастую у вас есть шанс получить какую-то информацию быстрее, даже чем она будет опубликована в новостных ресурсах в каком-нибудь интерфаксе. И прямо сидя на собрании что-то купить или подать. Сможете посмотреть на владельцев бизнеса и топ-менеджмент, задать им какие-то вопросы. Сейчас у нас собрание в основном приходит дистанционно. Все равно можно позвонить на звонок и тоже какой-то свой вопрос задать или послушать ответы на вопросы других инвесторов, фондов, понять уже решение на основании более комплексной информации, чего у нас зачастую сложно сделать на западных рынках. Но, опять же, у нас компаний не так много все-таки в России, которые торгуются и которые, к тому же, еще и ликвидные. Можно, соответственно, накапливать в голове знания по всему рынку. Если же мы говорим... Про международный рынок, то там, конечно же, сотни тысяч компаний, все это делать гораздо сложнее. Поэтому сейчас, когда Россия находится, так сказать, сама в себе, то, возможно, инвестиции в российскую экономику ⁇ это более простая и надежная история.
1: Скажи мне, ты вот участвовал в каких-то подобных звонках или собраниях акционеров, у тебя был какой-то такой опыт?
2: Знаешь, нет, не было, не было. Я относительно недавно стал долгосрочным инвестором и как-то еще не успел добраться до этой главы инвестирования.
1: Но скажи интересно, я бы вот поучаствовал как-нибудь, дойду до такого.
2: Да, да, конечно, безусловно. Наверное, интересный момент, почему в этих собраниях акционеров стоит поучаствовать, это увидеть отношение менеджмента к миноритарным акционерам, то есть, ну, к нам с вами, к частным инвесторам. Потому что, к сожалению, не все компании славятся добросовестным отношением. Кто-то там информацию до конца не раскрывает, кто-то там как-то юлит, хитрит и, в общем, относится недобросовестно. А на звонке все видно, как бы, то есть, насколько там компания честно и открыто общается. И это, конечно, очень важный фактор. И вот Дмитрий сказал, что на российском рынке не так много компаний, как в Америке, а уж там ликвидных и больших по пальцам пересчитать. К сожалению, те, кто хорошо относится к своим акционерам, еще меньше. Тут можно посоветовать всем слушателям книгу. Называется она «Капитализм в Америке», и написал ее бывший глава ФРС Алан Гринспин. Вообще, это такой талмуд большой о том, как строилась Америка, почему Америка является гегемоном, и там вообще много всяких разных тем раскрывается. Но, в частности, там показывается, как компании американские использовали инновации для развития и захвата рынка. Возможно, кому-то это поможет вычислять такие компании сегодня и сейчас. То есть смотреть не столько на дивиденды, не столько на текущие показатели бизнеса, а смотреть именно на то, как компания движется вперед и использует тренды
1: в обществе. Круто. Ну, давай э, делать выводы, давай итожить. Первый, ищите тренды. Стоит посоветовать смотреть в какое-то будущее, на долгий срок. Истории, знаешь, с похоронным бизнесом и с стекольными компаниями э, меня очень впечатлили. Слушай, меня тоже впечатлила история с похоронным бизнесом. Я, пожалуй, подумаю еще немножко об этом. Ну
2: и второй совет, кроме трендов, это если хотите заработать на дивидендах, то смотрите не только на них, не только на цифру доходности, но и смотрите на какие-то фундаментальные показатели. На прибыль, на выручку, на, на динамику этих показателей. Э, ну и вообще на то, как развивается бизнес.
1: Ну и еще один Вывод такой, да, о чем мы в конце уже говорили, и о чем-то говорил в контексте той книги, которую стоит прочитать, изучайте отношение компаний к вам, как к частным инвесторам. Да, потому что насколько бы хорошая компания ни была,
2: если она не воспринимает вас как часть себя, то, к сожалению, ничего получить от нее не получится, кроме, может быть, там, роста капитализации. Но, как сказал Дмитрий, сейчас такое время, когда много инвестиций подсчет на российский рынок, и я думаю, что просто он будет пользоваться именно те компании, которые открыты по отношению к нам, к частным инвесторам.
1: Ну что, давай закругляться. Друзья, пишите нам комментарии. В описании выпуска будет почта. Вы можете туда написать свою историю. Быть может, и вы попадете в наш подкаст. Так, например, нам написал наш первый герой Иван. Слушайте, пишите, как все сейчас говорят, ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Тиньков Инвестиций. И, конечно, читайте курсы в Академии Инвестиций. Кстати, недавно там вышел
2: новый курс про брокера. Зачем нужен брокер и вообще, как устроен Рынок брокерских услуг. Очень интересный, всем советую.
1: Классно. Ну что, всем пока. Всем пока.
0: Галя шорты to the новый подкаст Тинькоф Инвестиций.